0: Bienvenidos a Control Crítico, tu podcast de videojuego favorito. Esta es la tercera semana de noviembre y es el podcast número 81. Te saludo, Aldo Santibayes, desde Perú, junto con...
1: Hola a todos, soy Manuel.
0: Hola, soy Moisés. Y esos son todos. <risa> somos, somos tres, pues, hoy día. Pues sí, pues sí. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo han no estado? ¿Todo bien?
1: Sí, sí, todo bien. Eh, hoy día venimos del más Gamers Tech Festival. Así es, cansados,
0: roncos, con bastante gente que vimos ahí, chéveres. Este, de por sí queremos agradecer a todas las personas que nos vieron por ahí. Chévere todos, eh, con Gonzalo, con... vimos también a Eric. vimos, de hecho nos conocimos con un montón de gente, y estuvo muy, muy, muy divertido. Había bastante bulla, de hecho, y eso es la razón por la cual no pudimos grabar ahí como todos los otros años, este, porque realmente todas las pruebas que hacíamos de sonido no se entendía nada. <risa> Así que ninguna entrevista hubiera podido salir bien. Pero esperamos que todas las personas que hayan podido asistir la hayan pasado de chévere. Hay un montón de marcas, pajas, algunas por ahí ausentes. Yo salí con las manos llenas porque también aproveché para comprar un montón de cosas. Bueno, él también creo, no sé.
1: ¿Qué es lo que crees que faltó?
0: Creo que faltó bastante participación de PlayStation como referencia a otros años, porque no hemos visto un booth grande, grande solo una esquinita por ahí dedicada, de hecho, a, a, a
1: Call of Duty, ¿no? Call
0: of Duty World War II. Uh -huh. Sí. Lo que sí tuvo bastante participación fue Nintendo, que tenía un booth relativamente extenso comparado con otros años, que siempre tiene una cosita chiquita. Sí,
1: pero ya, ya le tocaba, ¿no? O sea, ya varios años ya hemos visto que PlayStation siempre como que se agarraba un cuarto de la feria, ¿no? Entonces... Que cambien las cosas también ciertos años, me parece bien.
0: pues le ganó cogiéndose una parte grande y ya no, y toda la gente ya había comprado. No, no creo ya, yo me imagino que...
1: Ah, yo creo que son estrategias, ¿no? De ver en qué momento eh, quieres participar y en qué momento no, ¿no?
0: Además, como que no habría nada nuevo, nuevo, nuevo hasta que se anuncia el PlayStation Experience, entonces de repente no tendrían nada nuevo que exponer, quizás...
1: Como que no, y el Paris Games Week y todos los Tyler que hemos visto...
0: Ya, está bien, está bien, es duro Pero bueno, no sabemos las razones por las cuales no estaba el booth de PlayStation así como otros años, pero estaba bien paja todo el evento en sí, ¿no? Así que chévere que todos los que hayan asistido que le haya pasado chévere.
1: ¿A ti, Moisés, qué te pareció?
2: Sí, estuvo muy interesante, vi bastantes cosas buenas. Eh, primera vez que iba, había muchísima, muchísima gente... Y nada, me gustó que ver a todas las marcas que las estaban ahí, bastantes este, marcas que se nota que habían puesto todo, habían llevado todo su artillería pesada para mostrar allá. Muy bueno. Sí, uh,
1: a mí me gustó bastante la parte de, 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 de eSports, en la parte Pro, porque tenía pues su pantalla gigante con Dota.
0: Los
2: comentaristas.
1: También, claro, los comentaristas.
2: Bueno, siempre hay su, su parte De que ponen su pantalla y eso Pero creo
0: que vez era la primera vez Que tenía un stage
2: de comentaristas no sé, de Ah, bueno, sí Un stage de comentaristas Y, 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 y había otros pequeños Este eh, Bueno, minicampeonatos alrededor Que eran... Había para todo desde, desde juegos móviles Hasta juegos de estrategia Shooters, de todo Sí,
1: yo creo que en este más gamer eh, Un poco que la el, el la, la, tema, la temática era, como decía su hashtag, eh, todos jugamos ¿no? Entonces es. querían hacerlo más abierto, no querían que haya juegos para todos En este caso, como tú dices, está Huawei, no con el P10 promocionando el celular Y a la vez jugando, ¿qué estaban jugando? Clash Royale ah, no, así, ¿no? Estaba, bueno, campeonato de eh, Counter Strike, había campeonato de League of Legends, de Heroes of the Storm, estaba oh. Dota.
0: No vi Overwatch, no no vi campeonato de Overwatch. De repente fue otro día, no pero sé. había un, la
2: mayoría de cosplay era de
0: Overwatch. Sí, vimos varios, vimos una Diva, vimos un Genji, una Mercy, un Hanzo Ni un... y un
1: divo, ¿no? Un divo.
0: ¿Un divo, ¿cómo? Divo? No había divo.
1: Yo creo que habían bastantes divos por ahí ¿no?
0: Ah, no sé si había una diva con bultos Pero no 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 me fijé La verdad Sí, habían
1: divas con dos bultos ¿no? Como debe ser
0: ah Oiga, es fuerte No, no me a
1: no pero a mí sí, por, por ejemplo, por el lado del cosplay A mí sí me ha sorprendido ver por ahí Algunos representantes Bien cosplayados ¿no? Esta vez yo creo que ha habido algunos ahí que sí valían la pena detenerse y, y ver cómo habían hecho su, su traje. Porque a mí me parecía que sí. Eh, porque como que lo clásico era ver, pues, de repente... Alguien que no se veía bien o con el traje O viceversa, ¿no? Pero en esta ocasión yo creo que sí estaba mejor
0: Bueno, también es que fuimos justo en la fecha del concurso De pasarela cosplay Entonces todos los contrincantes que se iban a disputar quién era el mejor cosplayer este Estaban ahí ya con todo su inventario puesto Entonces realmente vimos a los posibles ganadores Quizás, porque siempre también como dices Falta, nunca falta el que dices Brother,
2: no
1: <risa> Aunque quieras, no
0: <risa> No, just don't
1: bueno. Sí, bueno, lo, lo único que sí podría quejarme de repente con eh, un poco de la organización es el hecho de eh, la contaminación auditiva, no que estábamos diciendo. Eh, realmente tenías que gritar con alguien que estaba a tu costado simplemente para poder conversar y, y me parece que eso debe ser un poco más controlado porque un eh, poco como que afecta las actividades de todos en general, no. Yo no puedo hacer algo porque tú me estás mo poniendo pues algo muy bulloso. O viceversa, ¿no? Si tú me puedes hacer algo muy bubioso, entonces yo también lo hago. Y todo el mundo está que se pelea por un poco de atención por ese lado. Y al final es contraproducente. Porque ni siquiera puedes hacerle caso al, a la parte de, de, del, del show principal, ¿no? Donde estaba... Eh, la, bueno, las partes que... Sí. De...
0: Claro, de hecho, justo nos dimos cuenta que, por lo general, en otros años... ...lo que más bulla tiene es el stage... ...sea donde sea lo escuchas... ...y te, pone, te presta atención a lo que va a seguir... Eh, ...cuál es el, el speech que va a seguir... ...la charla que van a dar a, a continuación... ...si ya viene la pasarela... ...claro,
1: porque supuestamente es como que... El, ...lo importante de, del... ...del evento, ¿no? ...es, es lo más... Eh, ...lo que debería albergar más gente... ...pero en, este, en esta ocasión no fue así... ...exacto, y a, a punto de que... ...no importa dónde estabas, habían
0: dos stages... Eh, y ninguno se escuchaba más que el otro, realmente, porque se escuchaban más los boots de donde estabas parado que tenían excesivo volumen la, la, las numerosas marcas que habían adentro es como si no, no, no hubiera un control específico de cuánto volumen puede tener cada marca que está separada incluso, entonces realmente estabas escuchando una cosa eh, incluso si querías pedir información, estando del costado de las personas que te quieren intentar vender sus productos, ya sean monitores, lo que sea no se escuchaba <risa> y terminabas gritando y ahorita recién hemos grabado estamos grabando ya un poquito más curados de la ronquera <risa> pero este otros años no ha sido así, me parece que otros años está un poco mejor eso de ahí, pero es una observación para el próximo año, ¿no?
1: Sí, claro, claro. yo creo que todo igual se mejora al final, ¿no? Con, con el feedback de justamente sí. nosotros.
0: Pero bueno, eh, muy, muy por, por encima de todo eso, la pasamos muy 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 bien y queremos agradecer a todas las personas que estuvieron de por medio y la, y la escribimos ahí.
1: Y también por la invitación de, de más gamers hacia, hacia nosotros, ¿no? Más por... Este Mi participación O la participación De Control crítico En el panel De Podcast Al Star Pues, ¿no?
0: Y sí, Estás en los Stars Ahí, grandazo
1: <ríe> Sí, pues ahí participé Con Fernando Chiquillanqui De Más Consolas De RPP Estaba con Eric García También Que trabaja En, en Más Gamers Y no, pues, ahí Estaba con eh, Junior ¿No? De Para Las Podcast Y este Y Johan De GameCore Ajá uh -huh.
0: Y Manuel Espinoza de Control Crítico, felicidades. Así es. <risa> así que gracias a todos nuevamente. Y ahora sí vamos a empezar el programa del día de hoy. Vamos a hablar de eh, PlayerUnknown's Battlegrounds, de Pes, de Wolfenstein.
1: Pes, qué milagro.
0: Sí, sí, no, ya, ya toca pues, ¿no? También de Wolfenstein 2, Fighting Exlayer. En fin, hay un montón, un montón de, de noticias el día de hoy. Así que creo que estamos listos
2: para iniciar. Sí, de una vez. Empezamos. Ya empezamos.
1: Empecemos el podcast de hoy hablando de PES
0: 2018 Oh, ¿qué nos vas a contar, Manuel?
1: Un DLC gratuito que se llama Data Pack 2 Trae eh, nuevos jugadores licenciados porque según todo lo que he leído acerca de por qué elegir FIFA y, y no PES, por ejemplo es porque FIFA tiene muchas más equipos licenciados, más jugadores, etc. Entonces PES está como... Eh, poniéndose las pilas para poder eh, atraer más li, más jugadores licenciados a su, a su juego ¿no? Entonces tenemos más caras de jugadores licen, eh, licenciados y actualizados ¿no? eh, Tenemos dos nuevos estadios, de Emirates del Arsenal y el Estadio Nacional de Chile Y también la adición de David Beckham como un jugador leyenda para la modalidad MyClub ¿no? Tenemos eh, más de mil mini fotografías nuevas y actualizadas, 65 juegos de uniformes con licencias actualizados, 9 nuevos zapatos. Zapatillas. <ríe> bueno, zapatillas. Más de 40 rosas actualizados como Filipe Cutiño, Gianluigi Donnarumma y Andrés Silva. Nuevos fondos de clubes asociados para las secuencias cinemáticas de la Liga Maestra, entre ellos Arsenal, AC Milan y CR Vasco de Arama.
0: Muy bien, bueno, yo tampoco juego mucho de, de PES en general, pero me imagino que todas las personas fanáticas de, de Pro Evolution Soccer están atentos a, al tema, ¿no?
1: Sí, igual, eh, bueno, está bien que Konami siga pues este, añadiéndole cosas para eh, hacer que pues, PES sea más agradable para el público, porque eh, la otra vez leí también de que PES... Es muy importante para ellos porque como sabes ya no tienen tantos juegos y pues es más o menos como un 70% 75% de sus ganancias en lo que es este juego de video ahorita, ¿no?
0: Eso es específicamente lo que iba a decir porque ya pues lo que vimos con sus otros roches pasados creo que solamente los juegos de cartas de yu gi y Pez y los Pachincos son los que lo mantienen a flote. Porque no, bueno, en realidad Konami... Mi tiene... ¿eh? <risa> no, pero es que Konami
1: tiene un montón de negocios. No solamente de joder de vida, tiene un montón de negocios.
0: Por no, ese, claro, en pero esa hablando rama. De esa rama.
1: Claro, en esa rama es ahí.
0: Así es, así que ya sabes. Vamos a pasar una noticia de Unknown Battlegrounds. Y es que hemos visto que van a haber... Eh, bueno, se han encontrado dos mapas escondidos en el último parche. ¿Sí? incluyendo un, eh, un vehículo de jet ski, o sea podrías utilizar un jet ski en un nuevo mapa que se llamaría Elan que estaría en Rusia por así decirlo, sí. Pero vamos por partes. Primero se ha descubierto que en los test servers que se publicaron eh, hace unas en esta semana pasada, eh, hubo publicado en algunos usuarios de, de Reddit varios mapas de que se han descubierto en este nuevo parche. En especial un wasteland, o qué sería, un, un, una zona de desperdicio, cachivachera, así, así, esas claro,
1: Un wasteland tipo como de Fallout, pues ¿no? donde hay pura chatarra.
0: Efectivamente, así que tendremos, claro, una zona bien árida, un desierto, así con un montón de, de subzonas dentro de, de, bueno, player unknown Battlegrounds en el futuro, no se le va a denominar nada en particular por ahora porque hay un montón de elementos que todavía tienen nombres algo extraños, ¿sí? Como bearback o Murderland, <ríe> y creo que eso es una cosa ya un poco interna porque no podrían llamar bearback a algo final, ¿sí? Pero, como mencioné, otros nuevos descubrimientos estarían este, este Work in Progress están todavía en... en ¿cómo, ¿Cómo dices Work in Progress en español?
1: Uh, Trabajo en progreso.
0: Sí, trabajo no ha terminado sí. <risa> todavía está en prueba, si sí. no está terminado la inclusión de este vehículo de jet ski que estaría en este mapa Air Angel como mencioné que también estaría constituido o estaría formado de un bosque y también una pequeña laguna eh, bueno, suena más interesante yo creo particularmente en base a mis gustos que un desperdicio en un desierto, pero bueno vamos a ver todo eso en el futuro todavía no he mencionado nada, pero también el último parche tiene un montón de nuevos eh, equipos de balística nuevos eh, manejos de vehículos entre otras cosas como los vaulting y, el, y las cosas que hemos visto la vez pasada verdad eh, bueno vamos a poder ver más de eso en el futuro y ojo se ha revelado recientemente que el 40% de los jugadores de Player Unknown Battlegrounds que a la fecha son 18 millones están jugando en los servidores de primera persona entonces ya están aumentando más los jugadores en primera persona que ya dejan de jugar en tercera, ¿no? Eso está interesante. Y no olvidemos también que este juego va a salir en diciembre.
1: ¿Y en segunda? No hay en
0: segunda. ¿Es en tercera o primera?
1: Pero en, en segunda no sería así por los hombros.
0: Así. No, tendría, sería que tú juegues en la cámara de tu amigo. Porque, sí, sería que tú juegues en la cámara de tu amigo. ¿Así? Sí, es como... Es que es yo, tú... Y, y él. él, entonces por lo general ves en los ojos y, de él.
1: Y vosotros, nosotros.
0: <risa> ok, ya. Okay. Yeah. ¿Por qué te digo, gente? <risa> Pero bueno, como mencioné, este juego también va a salir en el preview de eh, para jugarlo en Xbox mm -hmm. en diciembre, así que ya veremos por ahí. Eh, ha, ha habido un poco de controversia en esta semana por alguna nominación que ha tenido Player Unknown Battlegrounds, pero lo vamos a, a hablar más adelante. ¿sí? Así que ahí está la información hasta el momento de Player Unknown Battlegrounds.
2: Uh
1: -huh. Bueno, vamos a hablar ahora de Wolfenstein 2, The New Colossus. Porque Bethesda ya ha dado más detalles del DLC. Bueno, se trata de cuatro DLCs que estarán centrados en una sola historia, que cortarán una historia principal. La historia se llama Freedom Chronicles. Lo interesante es que seguiremos la historia de nuevos personajes y ya no del de, eh, clásico héroe de, de Wolfenstein, ¿no? De Blazkowicz. Y Bethesda llama esta nueva historia como un nuevo giro en la batalla para liberar a América de los nazis. Okay. Ahora mismo podrás comprar el Season Pass por 25 dólares y bajar el primer contenido llamado Episodio 0. No puedes comprar los DLCs por separado, por lo que he visto. Ya solamente nos han dado la información de comprar el season pass por 25 dólares. Entonces, el episodio 0 te presenta a dos personajes que se llaman Joseph Stallion, Jessica Valian y Gerald Wilkins, como guerreros por la libertad en territorios americanos. El 14 de diciembre sale el, el segundo DLC, se llama Las aventuras de Gunslinger Joe, que según lo que dice la historia, antes era un jugador profesional de fútbol americano. Y enfrentarás a las hordas nazi en las ruinas de la ciudad de Chicago. El 30 de enero sale el siguiente DLC eh, llamado El Diario de la Callada Agente Muerte. Okay. ¿Ya? Bueno, es Silent Dead Agent o algo así, ¿no? La callada. De la silenciosa. De la silenciosa, exacto. Eh, que tiene como protagonista la ex agente eh, asesina Jessica Valiant. ...que tendrá que infiltrarse por los búnkers nazis en California... ...y descubrir los secretos de la operación San Andreas. Y en marzo, más o menos llegará la, el nombre del último DLC... ...que es Las Deudas del Capitán Wilkins... ...que resulta ser eh, un héroe de la Armada Norteamericana... ...y se embarca en la misión de desmantelar a la operación Sol Negro... ...en las costas de Alaska. Okay. Según Bethesda, todos estos DLC deberían agregar juntos... ...unas nueve horas más o menos de gameplay... Y como ya dijimos, pues estará a $25 Y no hay información de que se pueda comprar Por separado okay. uh -huh. Esos son los DLCs de Wolfenstein 2 De New Colossus eh, está, está chévere, es interesante El hecho de que de no seguir la historia De Blasquivit, sino tener nuevos personajes Le da un aire fresco al juego ¿no?
0: Bueno, a mí me toca hablar ahora del de, eh, nuevo juego de Arica ¿Sí? Que hasta el momento había tenido el nombre de, del juego de pelea Misteriosa. Es, 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 es esta empresa pues que se dedicaba a generar estos juegos no sé si alguna vez han jugado Street Fighter EX en aquellos tiempos del 2000 para Play 1 Este, y bueno para okay. Arcade y bueno, ahí tuvieron el support Yo no los pude probar en Arcade porque no llegaban aquí ahí, bueno yo era también chivolo y... ¿Qué ¿Qué? 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 Tú ya eras grande. Yo tenía 10. Ah, ya tú no podías enterar. Yo tenía 10 y los arcades estaban selectos y ah, los que yo iba ¿tú? no tenían ah, ese ¿tú? juego. Tenían Tekken 3. Tenías sí, que sí. Ir a Flores. Pero yo me movía por mi de Bueno. <risa> y sí por ahí recuerdas los nombres. Skullomania, entre otros ahí. Skullomania creo que es el favorito de todos. Eh, bueno, ahora ya no vas a tener que decir el juego misterioso de pelea de Akira, sino puedes llamarlo Fighting EX Layer, que saldrá para PlayStation 4.
1: Es... Definitivamente tenía que tener un EX. Es que, sí, se, sí. es
0: que todos tenían EX, y si no tiene EX no se le reconoce, es la única verdad. Eh, pero bueno, va a haber de hecho un beta test en diciembre, el 11 de diciembre. Sí, y va a durar dos semanas, donde vas a poder controlar seis personajes como Kairi, Garuda, Skullomania Darren Mister, Allen Snyder y Shirase, la popular Shirase eh, pero antes del beta también va a haber un, un, un demo del juego presente dentro del de Playstation Experience que es el día del 9 al 10 de diciembre vamos P, espero que nos inviten, Playstation invítanos, P <risa> encantados vamos
1: pero lo más costoso es eh, el pasaje, la entrada, ah, ¿no?
0: No, no, pero no, no, no se sé que invitar.
1: Pero no te van a pagar el pasaje. Ah, no, claro, pues,
0: pero, pero tenemos que tener el acceso, ¿no? Por eso, pero
1: lo más barato es el pasaje.
0: Bueno, lo más barato es la entrada, más bien, el acceso es lo barato. Ya escucharon, no. ya escuché, ya, Manuel va. ¡Uh! Ah. <risa> pero bueno de hecho este se, se pronunció Akira Nishitani Nishitani lo siento Nishitani de a Aricas o es sea, la empresa Aricas el personaje se llama Akira sí por si acaso diferente y va, va, parece que va a hablar eh, bueno el juego va a tener un sistema que se llama Gogi sí, Gogi y bueno, en realidad están intentando hacer muchas cosas para que el flujo de pelea se sienta totalmente distinto a muchos otros juegos de pelea. En realidad también eh, hablaron bastante sobre cómo fue el tipo de desarrollo de este sistema, más que de cómo funciona el sistema en sí. Este, pero la, la idea es que tratan de simplemente, de algún modo, no hacer que tengas un tipo de juego en el cual te va a pensar. Eh, en, un, en un tipo de combo más O en, en un combo más voy a ganar O, o puedo romper el, el juego Simplemente golpeando, golpeando Hasta que se le acabe de vida Eso se llama el chip Cuando comienzas a atacar Hasta que se comienza a de, 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 de plen, ¿Cómo dices de plenish? A reducir, gracias A reducir su vida al punto de que lo golpeas y golpeas a, 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 de, Dentro de muchos mods ¿no? Realmente lo que quieren es que tengas eh, Ciertos tipos de Gogi para tener múltiples estilos de pelea hasta cierto punto y que quieren continuar añadiendo más cambios a, a, a cómo funciona ese tipo de desarrollo ¿no? en cuanto al, al desarrollo del juego en sí, pero no, no nos han dicho demasiado sobre el Gogi en, en general.
1: Entendido bien,
0: Así le llaman a su sistema de combate, donde tienes, me imagino que múltiples a, mm, como que barritas, como cargadores, como cargadores entonces, como que. Si te están, digamos, encasillando en una esquina... Tú puedes utilizar esos cargadores para salirte un poquito del de Punisher... Que te pueden hacer en, en, encasillándote en la esquina... Entonces ya tú puedes... Eh, ya se anularía un poquito el tipo de juegos donde simplemente te queda poca vida y, te, y tienes que medir todas tus acciones y comienzas a cubrirte y, y la otra persona comenzaría a pensar, ah ya pues realmente le puedo ganar a punta de que y si se sigue cubriendo lo voy a matar, que es como funciona el okay. en otros juegos, que también tienen su propio sistema para zafarse de eso pero te gasta una barrita, no es en todo caso tendría cinco barritas lo que estamos viendo de momento y sería un poquito más fluido ese sistema de que ya no tienes que o sería un poco más difícil si te vas a concentrar en ganar a punta de solamente Metal Punish, sino ya dentro de otros modos, ¿no? Pero van a, van a hacer más cambios de eso en el futuro y va a salir en algún momento del 2018 para PlayStation 4. Así, lanzamiento mundial, ojo. Así que vamos a ver más de Fighting EX Layer, como ahora se llama, en el futuro. Así es, ¿qué opinas?
1: Bueno, es un juego que se ha hecho esperar bastante, ¿no? Mucha gente eh, extraña de una manera es los juegos de Street Fighter y X porque marcaron un, un tiempo ¿no? en, el, en el mundo de los juegos de pelea, porque combinaba pues jugadores de Street Fighter, ¿no? Que eran muy conocidos. ¿Era de Capcom? ¿Qué cosa?
0: El port, al menos para Play 1, tenía Capcom como
1: publisher. Definitivamente, ¿no? porque igual tenía personajes de Street Fighter Muy cuidados por Capcom uh -huh. Y a la vez este personajes es nuevos No pertenecientes, pertenecientes a la exactamente, la a, exactamente a, a Arica ¿no? Ahora, lo que yo estoy esperando es que en algún momento Hablen de un Fighter eh, School ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? No, ah, no me acuerdo eh, Pero ¿Te acuerdas del juego de, 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 de pelades de colegio? También de, de Arica, de Arica. ¿no? Que A mí me parecía bastante Bien bolas, ¿no? Era paja,
0: era pajo. Tenía su
1: encargo. Sí. A mí me gustaba el director porque tenía todos los juegos de Ryu
0: <risa> Era Ryu con traje.
1: <risa> <Sí. risa> bueno, vamos a hablar de la siguiente noticia Que es de Dynasty Warrior 9 O Chinitos Chinitos 9 <risa> ¿Por qué Chinitos?
0: Eh, bueno, para los que recién escuchan el podcast Cuando yo jugaba esto con mis primos Jugamos a Play 2 y realmente Dynasty Warriors nos pareció un nombre bien largo y le llamábamos Chinitos, porque todos eran Chinitos, así que jugábamos Chinitos
1: 3. Ok, ¿y por qué no Chinitos? No
0: no, con cariño pues... Eh.
1: Bueno, es que en realidad son Chinitos.
0: Sí, así que a la fecha no solo tenemos Chinitos 9, sino también Chinitos de Zelda Chinitos, no, no leyendo Zelda, no, Zelda Chinitos y Fire Emblem Chinitos.
1: Y mm, el emblema de fuego
0: Chinitos Emblema Chinitos. <risa> <¿Cómo se
1: puede? risa> Bueno, ya basta de tonteras ¿eh? Bueno, noticia de Dynasty Warriors 9 Es que ya dieron fecha eh, De la salida de este juego en, en Occidente, va a ser el 13 de febrero Tanto para Playstation 4 Xbox One y PC Adicionalmente Codey Tecmo detalló el contenido extra Que estará liberado para los que Preordenan el juego Parte del contenido extra incluirá Ropas exclusivas para los personajes principales Ya tiene fecha Sale el 13 de febrero lo que se puede decir que diferencia este Dynasty Warriors 9 con los anteriores es que le van a agregar lo que es ambientes open world. Vamos a tener también un poco de exploración, ¿no? Y a mí me parece interesante que le pongan esta característica. ¿Qué opinas?
0: Bueno, nunca he visto un sistema de exploración en Dynasty Warriors, así que de, de momento me suena interesante, sobre todo porque de, siempre estás moviendo en mapas así vastos, 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 así que dedicarte a algo así me parece interesante. Realmente dejé de jugar chinitos a lo largo de mi vida, eh, así que cuando tú encontrabas originalmente los las armas mejores o en todo caso tus mejores armas que podías ir encontrando las encontrabas en cajitas con algunos cofres. Si me dices que de algún modo la exploración podría ayudarte a encontrar ítems para forjar armas más pajas, ya le daría un peso más a la exploración que solamente por el hecho de explorar, ¿no? Ese tipo de cosas me parece que renovarían bastante la receta de chilitos que de por sí es un poquito eh, metódica, que siempre es un poco repetitiva. ¿no? sí eso, yo creo que por eso dejé de jugar chilitos y cualquier tipo de chilitos en general.
1: Sí, es cierto que es repetitiva, pero... Bueno, si le están agregando ese tipo de cosas... Porque ya saben que tienen que evolucionar, ¿no? Como Pikachu. <risa> mm, sí.
0: <risa> es un chiste, ¿para que no evolucione. <risa> pero bueno. Algo que también es de chinitos, pero no, no es un muso... Es Dragon Ball Fighters. Sí, vamos a hablar de eso porque han introducido ya en el nuevo roster... Más personajes, entre ellos Gotenks, Kid Buu y... Gohan adulto o adult Gohan como le digan ¿sí? eh, me parece chévere porque ya están concentrándose un poquito en lo que hemos visto en, para la tercera temporada, o bueno Dragon Ball 3 como se le conoce aquí sí, donde salía todo con Goku con Super allá 3 y todo eh, cosas chéveres al respecto es que van a tener todos sus ataques clásicos ¿sí? Gotenks va a tener tu, su eh, Charging Ultra Bubu Volleyball Ese que te vuelve Pelotita con sus aros Y pues Comienza a jugar voleibol contigo Y su clásico Ataque especial El Super Ghost Kamikaze de Ataque donde saca Sus fantasmitas Que eso me parece Lo más Creo sig Significativo Y lo que encierra Gotenks como Gotenks Al mismo tiempo Gohan va a tener Su Ultimate Ultimate Kamehameha Entre otros ataques De Gohan Así pues Con su poder oc Oculto despertado Por el King Kai O ya, ya, ya todos aquí en Perú hemos visto Dragon Ball Hasta más no poder, yo creo que no necesito hablar mucho del tema <risa> Igual que Kid Buu O sea, Boo el Buu chiquito El, el, el Evil en Kid eh, Ese es su nombre de, de... Es que acá no le decían Buu niño Le decían Buu chiquito nomás Le decían Buu pues, Pero ahí él se sí le decía Kid Buu La diferencia de los Kids uh -huh. Y bueno, tendría su destrucción planetaria no O el Planet Burst al mismo tiempo también dentro de Dragon Ball. Ya se confirmó que también se va a utilizar el, los temas de pago de Zeny. Que ojo no es como que tienes microtransacciones. <risa> Battlefront. Sino que este, es el tipo de monedas que vas a estar utilizando en las tiendas del de, juego de Dragon Ball Fighters. Donde vas a poder comprar eh, nuevos colores para tus personajes o variaciones de color. Y títulos para tus eh, perfiles. Al mismo tiempo también se va a incluir modo arcade. Eh, donde los personajes pueden eh, o bueno, los jugadores pueden batallar un número específico de personajes ¿no? yo me imagino que como cualquier arcade debe ser entre 8 y 10 peleas chúpate eso Street Fighter <risa> <risa> tenía que decirlo, lo siento y bueno, eso va a estar chévere para Dragon Ball Fighters, no te olvides que va a salir el 26 de enero para Playstation 4, Xbox One y PC, ojo aquí en América, en Europa le toca eh, a inicios de febrero, igual que en Japón Qué milagro que nos toca algo antes que Japón, ¿no? No.
1: ¿No? En PlayStation 4 salió un mes antes. Wow, verdad, me había olvidado
0: eso. Pero ahí está. Así que ya sabes si eres fan de Dragon Ball Fighters o de hecho de cualquiera de los juegos que hemos eh, mencionado en este primer segmento de, de, del podcast. No dudes de escribirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook como Control Crítico en
1: claro,
2: no Twitter. Nos...
0: Pero si no lo decías, de repente se pasaba por ahí. Sí,
1: a... porque así aprendemos. Ay, está bien, Manuel.
0: En Twitter, como eh, arroba control-crítico. Y también nos puedes escribir dándole clic al episodio 81 en www.controlcritico.com.
1: Sí, también eh, nos puedes encontrar en iTunes y en iVoox. Ahí encontrarás todos los podcasts. También podrás suscribirte a ellos. Vas a poder... Eh, automáticamente se bajarán a tu dispositivo. Y todos felices. Vas a poder escucharnos donde quieras, cuando quieras. En la ducha, en el tráfico, en el trabajo, en la En cocina. el baño, cuando comes, cuando
0: trabajas. Cuando vas al baño. Ya dije en el baño. Es más,
1: recorrido.
0: <risa> y, y nada, así que no dejes de comentarnos en las redes sociales y nos vamos de break pero volvemos con más información de HTC Vive, de Tekken, de Middle Earth y la, algunos premios y nominaciones que hemos recibido en la semana, bueno, que ya, ya están más bien publicadas las nominaciones para The Game Awards y también una noticia calientita de Battlefront
1: 2 y sí, que está en el ojo de la tormenta
0: y no te olvides de comprarlos si es que te gusta bajo tu propio criterio
2: mm, no sé,
0: bajo tu propio criterio
1: ok, después hablamos de eso ahí regresamos,
0: volvemos
1: regresamos en control crítico soy Manuel soy Aldo soy Moisés y yeah. yeah. y tenemos ahora una noticia especial del HTC Vive pero no es el HTC Vive normal ¿¡Ah! sino es el HTC Vive Focus concentración concentración de verdad no <risa> <risa> bueno eh, como sabemos esta este modelo de HTC es la competencia de el Oculus Go, ¿te acuerdas que hace Así un mes es. más o menos contamos pues, que había salido el Oculus Go, que es prácticamente eh, como tener un headset VR eh, de, eh, con un chip eh, de celular adentro? ¿no? Entonces eh, el HTS By Focus es la respuesta al Oculus Go. Tiene un chip Snapdragon 835, son los mismos que utilizan el Samsung Galaxy S8 y otros teléfonos de gama alta actuales. Con este chip ya lo hace totalmente eh, sin cables. ¿no? Es una experiencia VR que no necesitas nada más. No necesitas estar conectado a una PC, a nada. No necesitas ponerle tu celular porque como dije ya tiene este chip. Todo está incluido. Entonces esa es la parte buena. De, eh, of, de que las compañías estén ofreciendo estas soluciones ¡Oh no! ¿Y cuál es la parte mala? La parte mala es que no vas a encontrar software que reúna pues tanta potencia de eh, gráfica O sea, los juegos van a ser de celulares en esa calidad sin tener el celular pues. Eagle Fight <risa> Eagle Fight fue Ah, uno? Eagle Flight Eagle No, pero Eagle Flight necesitaba computadora,
0: bueno, pero visualmente
1: no era. No ver más feo, de repente. si es que sale, ¿no? No sé. Esa es la parte mala. No. Ahora lo chévere a mí se me ocurre es que. Es
0: el inicio de
1: algo chévere. No, definitivamente es el inicio. Eh, pero igual, por ejemplo, no. Vamos a tener Netflix también seguramente en estos en estos dispositivos y a mí, o sea, a mí me parece genial. Que puedas tener Netflix en un dispositivo que está pegado a tu cabeza y no es, y, y te puedas ir a echarte pues a donde se te dé la gana y tener tu cine ahí prácticamente para ti, ¿no?
0: Es verdura con papitas, pero y canchita en la mano y lo puedes usar porque ya no tienes que hacer nada específico porque no tienes cables. Claro, por eso.
2: Yeah.
1: Es un dispositivo en el que te puedes ir a cualquier lado y ahí están. ¿no? Puede estar en el, en el bus si quieres ahí con tu HTC Focus. No, no en Perú. Sí, pues.
0: Pero, pero se,
1: se llevan todo y tu cabeza Si, <risa> sí, cierra la ventana por si acaso No, no han indicado precios todavía ni, ni salida al mercado Pero este se espera Que podría estar al mismo precio Del Oculus Go a unos 200 dólares De igual manera eh, Yo sé que es una Es un dispositivo que no te brinda De repente lo mejor del VR porque No tiene pues la potencia ¿no? De una PC De alta gama que es lo que se necesita para obtener buenos gráficos y todo. Pero por ahora eh, yo creo de que, de que está bien lo que nos puede brindar. Porque este, tiene un buen chip, de igual manera. No necesitas un celular de alta gama para poder eh, tener esas experiencias. Que un celular de alta gama te vale ahora 800 dólares, 900 dólares. Pero con esto ya tienes todo en un solo paquete, ¿no? A 200 dólares. Por ahí es interesante.
2: ¿Tú qué opinas, Moisés? De, de esto? ¿Te gustaría tener uno de estos? Mm, no. <ríe> Creo que los primeros que hagan van a ser de prueba. Y para ver qué cosas mejorar. Si pega y por dónde darle. Pero no, no recomendaría para nada comprar algo tan nuevo. Y sí, no existe otro... Digamos, como para comparar para decir... Ah, bueno, apart, a, a, a pesar de que HTC tiene un... Un buen VR, no sé, no creo que lo hagan el, por el chip más de nada, pues ¿no? el cheat. A ver, si ¿sí existen el
1: Gear VR que te regalan con el Note 8 o el S8. Y esto vendría a ser lo mismo, pero más barato no necesitas un celular de gama alta.
2: Sí, pero el Gear VR te lo regalan, no te este lo compras. Como
1: siempre, ¿eh? lo vende por separado, ¿eh? también.
2: Claro, lo habían preparado pero no nadie lo compra, por eso lo tienen que dar con un teléfono, te lo regalan pero no es un producto que sea un algo que la gente de verdad que como un Apple Watch, ¿no? que la gente o sea, no tiene que regalar nada o si sea, hay promoción bueno, pero la gente lo quiere y, y funciona y, y, y a pesar de eso, ¿no? O sea, a pesar de que es un producto que se siente que no, no le aporta nada, por lo, por lo menos a por ahora. No, este no, no valdría mucho la pena. Yo creo.
1: Ok, bueno, opiniones. ¿Tú, Baldo, no te gustaría
2: tenerlo?
0: No sé si me gustaría tenerlo o no, pero me parece que es un paso más cerca al Atmosphere que veíamos en Sword Art Online y todo lo que utilizaban para jugar en los MMOs y en realidad simplemente ya era la realidad virtual llevó al siguiente nivel. Este, me parece... Este, que... Kirito, ¿no? Sí, sí Kirito. No no bueno no te pregunté si te gustaba Manuel. sí <ríe> no pero en realidad como digo no sé si también lo compraría o no porque me parece que es también bastante experimental de hecho no tengo ningún otro no no tenía ningún hype alucinante por ningún headset de realidad virtual a la fecha este porque todavía siento que puede ser más o las cosas que hay todavía no están muy pensadas eh, para ofrecer una experiencia interesante en cuanto a videojuegos no creo que las otras rutas un poco sociales y las está haciendo Oculus en cuanto a las cosas este más de eh, no sé, películas Algo así que también ya lo están viendo muchas cosas eh, En general, pero es un poco más de lo normal no Realmente no 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 me vería poniéndome un casco para ver Una película que lo puedo ver en mi tele Claro que, que lo puedes ver en una mega tele Pero no, no quita un poco eso, ese hecho este, Pero sí me gustaría ver un poco más De cosas que considero que en el futuro se van a ver O sentir, sobre todo sentir Un poco mejor no cuanto...
1: ¿Pero lo has experimentado ver Una película ahí dentro
0: No es como en el cine Ah, es que debemos considerar que no soy tan fan del cine tampoco, entonces no
2: no me parece guau. Wow. Sí, sí, es este... Sí, claro, para ver una película, claro, obviamente sí te puede servir, pero hay opciones más económicas para hacer eso. No sé si necesites un procesador para mostrar lo que, lo que puedes poner con tu celular y unas, unas gafas normales, ¿no? No necesariamente,
1: pero si comparas, si comparas... Tener un celular de, 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 de 200 dólares y lo pones en tu en tu, en tu headset para poner celulares... En tu claro, en tu cardboard, ¿no? De, de cartón, no importa. Este, pero la pantalla que va a tener ese celular no va a ser tan bueno como el que te va a ofrecer el HTC Focus.
0: Pero también considera que a la fecha no hay ningún uh, headset de VR... Que es enteramente cómodo para largas eh, situaciones de uso. Porque, claro, o sea, una película por lo menos te, demara, te demanda una hora y cuarenta a más. O sea, no, yo no aguantaría ver una película de dos horas con un headset ahí... ...intentando que me entre un poco de aire por algún orificio. Porque realmente es un poquito incómodo en largas exposiciones, ¿no? Entonces, tampoco vería una película... ...y a mí me gusta ver esas cosas tirado en mi cama. Entonces, tampoco podrías verlo tirado del todo, ¿no? Porque tienes que estar cuidando. Tienes que estar sentado, entonces... Yo personalmente no le sacaría un poco el provecho ni para las películas.
1: Mm, bueno, puedo discrepar un poco por el, eh, el PlayStation VR, es bastante cómodo. ¿Pero
0: y... te acuerdas el calor
1: en la nariz? Claro, o sea, claro, en verano se pone un poco más intensa la cosa, claro, pero claro. si te pones el ventilador en la cara yo creo que estaría muy bien. <risa> <risa> Lo he hecho, cuando jugaba este, Resident Evil. Es
0: necesario, es necesario. Claro. Es incómodo jugar sin eso.
1: Y eso que estamos en Lima ¿no? O sea, se pone caluroso pero no tanto
2: Y aparte, me imagino que vendrán unos controles o algo, cosas así Y eso tampoco No, no sé qué tan cómodo sea Lo que sí puede ser que funcione Y deberían de probar Es hacer un tipo eh, Como un Second Life Pero para usar ese tipo de aparato ¿no? Porque es lo único que se me ocurre Que pueden
1: Second sí, Life. ¿Qué cosa quieres hacer un Second Life en vivo? Explícame
2: no, no sé, ya hay algo más De todo. <ríe> Como el de, no sé, el de Sony que tenía. ¿Cómo se llamaba? Que tú tenías tu propia vida virtual dentro de PlayStation Home
0: PlayStation,
2: PlayStation. Home <ríe> Nice PlayStation Home sí, no sé. Puede ser una buena solución O sea, para darle al, al, al uso ¿no? a, ese, a ese tipo de VR ¿no? Porque la gente, ya bueno, un poco Va a estar un una, no sé, pues una hora al día Ahí viendo su casa Arreglando sus casas, haciendo sus cosas Virtualmente Mientras tu casa de verdad se pudre en polvo Y en moho y en todo lo demás
1: bueno, ya, Pero eso no tiene que ver con lo de El, el eh, dispositivo que estamos es la Tratando de, de ver si, si realmente es bueno o no. Para videojuegos o sea,
2: Para videojuegos, videojuegos no Para ver películas Quizás no, Pero el otro uso No creo
1: pues, eh, en celulares ya hay bastantes experiencias viadas ¿no?
2: habría que ver qué es lo que saca Facebook primero pues, ¿no? porque Facebook va a ser el, 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 el que va a llevar la, la, ajá, todo eso a, a ver al uso diario más que nada no bueno sí dice ¿no? pero con Oculus no, no le está
1: pasando muy bien que digamos ¿sabes? o sea el
2: ha sacado algo digamos ya hecho hecho o puro proyecto tiene o sea, no he visto que ¿A
1: qué te refieres con sacado algo? O
2: sea, no ha sacado ningún, o sea, han sacado puras cosas que son demos, que así va a ser, pero no hay nada hecho, hecho. Sí, sí hay varios, varias cosas. Ya están para usar y todo. ¿Y sí. Tampoco, tampoco pedado, entonces.
1: Bueno, Es que muchas personas no tienen, pues, los dispositivos. <risa> o sea, solamente funciona con Oculus
2: primeramente. y... Va de la mano que tengan que salir el dispositivo Y el software Entonces no hay no se puede en este momento Decir, ah ya, si va a tener pegado o no va a tener pegada Porque en realidad No está accesible para todos, solamente para una, Unas cuantas personas
1: Claro, pues si también tengamos en cuenta que estamos en Perú Y es un país en donde Realmente no tiene ninguna Oculus, no tiene ninguna presencia Nada, o sea 0% ¿no? Entonces acá no vas a ver eso pues, Pero sí en otros países ¿no?
0: Eso es muy verdurito
1: pero ya, yo creo que ya hemos hablado
0: bastante de VR. <risa> Ahora me toca hablar de Final Fantasy XV slash Tekken 7.
1: ¿Qué? Tekken 7 slash Final Fantasy
0: XV. Bueno, ya. El, en este caso el orden de los factores sí altera el producto. Porque Noctis estaría entrando al roster un poco ya roto de, Final, de Tekken 7. Si no te parecía extraño que Akuma esté en el roster de, de Tekken 7... Ahora sí, te va a parecer muy extraño que esté Noctis de Final Fantasy XV. Este, yo creo que es un personaje un poquito... Uh, no sé si curioso, pero también curiosamente, estéticamente coincide bastante con los looks de Tekken 7, así que realmente no es tan raro como ver a Akuma pero sí sus métodos de, pe de pelea. Oh, Howard. <ríe> sí, sí, realmente se siente... Yo creo que en este Tekken 7 lo están volviendo medio Smash. <ríe>
1: Pero, o sea, es una forma de marketearse también, ¿no? Con fans de SNK, de Capcom, o sea, hasta de Square Enix ahora, ¿no?
0: La verdad es que me ha dejado con ganas de que Dissidia se pueda jugar así como te Tekken. Porque el Dissidia me parece un poquito lento. En fin, son dos tipos de juego distintos. Sí, son, son distintos. Pero bueno, eh, ya se vamos a poder ver a Noctis más o menos para Primavera del Norte. O sea, más o menos en
2: junio,
0: julio, por ahí, este, del próximo año. Eh, pero bueno, mucha gente considera que está medio roto. Pero es que en realidad no quiso utilizar fuego, trueno, espadas, hielo. Tiene todo su arsenal de magias y espadas y armas en todo su, uh, a su mano. A su disposición totalmente. Pero recordemos que es un juego de pelea. Y al final del día puede verse bastante vistoso la forma en la que utiliza sus espadas. Pero no necesariamente significa que su rango va a ser increíble. Realmente, si tú te cubres de una, de un golpe, no, no, no simplemente te va a hacer daño, porque en Tekken te cubres de todo simplemente presionando atrás. este Sin embargo, como cualquier otro jugador, también debe tener sus Punishers. Así que cuando falla un, un golpe en particular, tú lo puedes cambiar 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 y ya, ¿no? Uh, no tengo, he tenido amigos que me han dicho, oye, pero se ve demasiado OP, pero en realidad es el trailer que lo hace ver medio OP, específicamente para que lo compres. <risa> pero ahí está. Por otro lado, también viene incluido, eh, o no sé si se va a vender aparte, los vas a poder comprar por separado, el stage. Creo que vienen los dos juntos, el stage de Hammerhead, que es este um, este grifo de Final Fantasy XV, donde está Cindy, que te ayuda ella la, 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 la gasolinería. Eres un grifo. Tiene su tendita también, tiene su listo. <risa> este, Bueno, se, se, tambo. su tambo, su tambo. Tiene el Hammerhead con Cindy, de hecho todos tus patas atrás está Prompto, está Gladio e Ignis y todos sus chocobos, así que se, ve, se siente bastante Final Fantasy, pero dentro de Tekken, lo, lo han hecho bien, así que yo me imagino que detrás de Bambalinas han trabajado muy muy de la mano Square Enix, eh, con que se respete todos los lineamientos gráficos de, de Final Fantasy XV, porque hasta para el trailer se han esforzado con que se parezca del juego. Y bueno, parece que en el tráiler eh, Noctis y Lars tendrían algún tipo de amistad. Quizás no se ha comprobado nada, pero hay, hablan por teléfono. A, a, algo tiene que haber dentro, al menos, del de, lore de Tekken con Final Fantasy XV. Y aparte tengo otra noticia también de DLC de Middle-Earth Shadow of War. Y es que también eh, va a presentar su primer pack de DLC, eh, y ojo, parte de este pack va a ser gratuito, eso es lo interesante el primer eh, update va a salir para el 21 de noviembre ya no falta nada de hecho y va a contener eh, múltiples, múltiples elementos y van a haber algunos otros eh, cuatro más de DLCs que van a salir seguir saliendo hasta el 12 de diciembre eh, Monolith ha estado hablando al respecto y veremos que por lo pronto vamos a tener un Endless Siege que vas a tener que defender en realidad tus fortalezas de las fuerzas de Sauron. ¿Sí? Mientras intentan básicamente controlar tu lugar. Esto va a salir para el 21 de noviembre. El siguiente DLC será Rebellion, Que también vas a tener que estar eh, derrotando a los Ologs y Ulx Rebeldes eh, en tus fuerzas. ¿Sí? Para, a, antes de que intenten pues hundir tus... Eh, propósitos con el Bright Lord Esto va a salir para el 21 de noviembre también Un photo mode eh, Mejorado en todo caso Un update para el photo mode eh, Para que puedas realmente tomar foto en cualquier momento Como cualquier otro de los juegos que te ofrece También para el 21 de noviembre Los pits de, online, o, eh, o bueno, de batallas online Para que puedas jugar contra el enemigo en sí eh, Otro jugador en particular Esto lo vamos a ver para el 5 de diciembre también es, es, este modo te va a dar bastantes recompensas y también una nueva dificultad llamada Brutal Brutal Difficulty Sí, es un nuevo, una nueva capa de dificultad aún más allá de lo que de por sí ya era difícil más difícil que Nemesis y que no tiene últimas oportunidades esto lo vamos a ver para el 12 de diciembre ojo que también Monolith anunció eh, las fechas de lanzamiento para la expansión Nemesis y para eh, Outloud Tribe Nemesis Expansion que estarían, sali estarían saliendo para el 21 de noviembre y el 12 respectivamente Si sí, estas últimas dos son las de pago y las demás son las gratuitas, eso va a estar interesante pero bueno, eso es lo que tiene Shadow of War eh, eh, en todos los temas de DLCs que van a durar como mencioné hasta diciembre y lo vas a poder eh, conseguir en Xbox eh, One, en PlayStation 4 y también en PC. Bueno, ya está disponible, ¿no? Estaba disponible a partir del de, 10 de octubre. Ya, o sea, ya tiene más de un mes ya ha salido. Mm -hmm. Si no lo has conseguido, este es un momento, quizás ya con las fechas del DLC. De repente quieres esperar a que salga todo para que salga más barato. De repente el un Pass, Yo no sé. Pero ahí está la información.
1: Sí, igual Mirror Shadow War ha recibido muy buenas críticas. Y yo no le he podido jugar todavía porque estoy con otras cosas a mí es bastante bueno lo, los DLCs y también el contenido eh, gratuito que, que Warner Bros. está, está, está aumentando ¿no? uh -huh. eh, vamos a hablar ahorita de los eh, Golden Joysticks Awards que son estos premios más para el público eh, inglés ¿no? los Golden Joysticks vienen de allá pero igual queríamos mencionarlos porque me parece que son hasta más importantes que los Game Awards que hacen acá en, en la parte de América. Los ganadores. Vamos, a, vamos por partes, ¿sí? El ganador de Mejor Historia, ¿no es cierto? Es Horizon Zero Dawn. Yeah. El, mejor narrativa. Sí, mejor narrativa. El que tiene Mejor Diseño Visual, Cuphead. Wow. Con el Mejor Audio, de Legend of Zelda Breath of the Wild. El mejor performance, Ashley Birch. Mira, ¿no? ¿Qué hizo de Alien, ah, de Aloy. Ah, mejor performance de voz. Ajá. Ok, de Aloy. La, la, claro, la voz de, de Horizon Zero Dawn, pues, ¿no? Mm -hmm. De la personaje principal. El mejor juego indie, Friday the 13th, ¿Ah, the game. Sí. Pero se ve muy bien. Eh, sí, no creo. ¿No?
0: <risa> Porque pues es comparado con otros indies, tiene una estética un tanto más doble A casi. Podría pasar no, me... como triple A, caleta.
1: Pero es un juego que desde su inicio Estaba en 40 dólares
0: Wow, Indie de 40 La Witness <risa> <risa> Bueno, no, ya, ya Ya, está bien
1: eh, Para seguir Tenemos el mejor juego, multiplayer Player on News Battlegrounds no. no me parece este sorpresivo no, para nada. Eh, El estudio del año, Nintendo
2: ¿¡Ah! ¿Nintendo?
1: ¿Sí? Sí. sí Claro, tiene sus estudios tenemos el mejor juego VR, Resident Evil 7
0: El único juego Creo como juego, lo demás son experiencias
1: No, hay varios juegos
2: ¿Qué?
0: Bueno, ya, yo creo que puede ser Juegos de carrera de conversión VR y lo que sea Pero el único que realmente ha sido diseñado Para experimentarse mm. muy 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 bien como VR Me parece que el más representante de todos ha sido el Resident
1: Evil Bueno, es uno de los juegos de mayor este Es como que el peso pesado pues, ¿no? Del VR Ajá uh -huh. Tenemos el mejor juego eSport del año, Overwatch. Ah,
0: no, ya no, ya no, ya no. Ya. Ya. <ríe>
1: <ríe> Tenemos el mejor juego eh, del mejor, ah no, el mejor streamer, el mejor broadcaster, Markiplier uh, Lo amo, es demasiado genial, bien, el tipo. Bien chaval, el pata. Tenemos el mejor juego móvil del año, Pokémon Sun and Moon. Azul.
0: Todo porque
1: no había salido Ultrasegún Ultramundo. Sabía, pero sabía. el próximo año es Ultra <risa> <risa> Tenemos el el mejor juego del año de Nintendo. Oh,
0: come
1: on, ¿eso <risa> es la <una> categoría? De <risa> Legend of Zelda Breath of the Wild. Tenemos el mejor juego del año de PlayStation.
0: Horizon Zero
1: Dawn. Horizon Zero Dawn. Tenemos el mejor juego del año de Xbox.
0: Cuphead, que también lo puedes jugar en PC. <risa> <risa> <risa>
1: <risa> Tenemos el mejor juego del año de PC. Player
0: Known Battlegrounds. El mejor
1: el, eh, juego el choice,
0: de, elegido por los críticos. Yes. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Va a titulazo, pues, ¿no? El mejor juego de Breakthrough, el que más acaba de. digamos, el más. Es el
2: juego. el premio. El premio
0: A. Ok, el premio a lo que no se esperaba. El al, al inicio, el lanzamiento, el Breakthrough, algo. A la revelación, ahí está, el premio Revelación. premio Revelación va a. Ashley para Ashley Birch, Birch que es la voz De Elodie. Así es. Uh -huh también para el Hall of the Fame o el Hall of Fame el salón de la fama va para Final Fantasy en general como franquicia me imagino que por los 30 aniversario sí. también el juego del más pedido para The Last of Us 2 el más esperado. El más esperado bueno el más pero bueno el más pedido dice most wanted no most anticipated ojo este así que sería el que más bueno igual el, el más anticipado más está, está pidiendo así es el juego para bueno el premio para el que más se sigue jugando va para World of Tanks el juego para bueno mejor o oh, alucinante contribución para el, el, el Reino Unido o la industria de juegos del Reino Unido va para Debbie West Best MBE que bueno es la fundadora de Team Team 17 que son los que desarrollan worlds, Worms Worms Armageddon todo lo que son con los gusanitos de sectores este va para eso ¿no? Sí, no pues, es que alguna gente lo conoce como gusanitos no le dicen worms are margans". Es que worms bueno no es como que se están equivocando worms son gusanos <ríe> y bueno <ríe> el mejor juego para
1: eh, achieve. No, el mejor, el mejor el pre, el premio el premio al logro al logro, de, al logro, de, logro de claro de toda una vida Sid Meier. Civilization Sid y Ultimate Game, de game de el of the Year 2, 2,
0: 2, 2, el Grand, ah, Play, el Grand Prix, es todo the el mejor juego de todas sus categorías. Legend of Zelda, Breath of the Wild. Ha rompido, ha roto todos los, los marcos sí. de cualquier juego. De Zelda. Es más,
1: este, sacaron un video ¿no? agradeciendo a Onuma, ¿no? este, varios del equipo justamente del juego. Y hicieron un, un pequeño comentario ahí de que. Un pequeño chiste, ¿no? Chiste comentario diciendo: y qué bueno que Mario Odyssey se demoró en salir ¿no? para poder ganar este premio, ¿no?
0: Pero igual, bien recibido, bien paja todo y La verdad, felicitaciones a Nintendo Porque se, el mismo Nintendo Se está eh, enfrentando a sí mismo Con las nominaciones de hecho del Game Awards Y es que tiene 23 si no me equivoco, nominaciones en total Así que eso va a estar contra chévere Y de hecho de eso queremos hablarte a continuación Porque ya salieron todos los nominados De The Game Awards Awards, ¿sí? para este año El 2017, ojo, esto va a salir eh, Ya puedes entrar a la página de Game Awards A votar, ojo que los votos De las personas solamente llegan en un 10% De todo lo demás este es una, una, Los críticos en general De múltiples, múltiples medios Son los que eligen básicamente los Votos eh, entre cada uno De ese no. equipo, claro, y se contean Los votos y es, ahí se determinan Los ganadores, ¿no? Pero vamos empezando Para el juego del año De The Game Awards Está nominados Horizon Zero Dawn de Guerrilla Games y, bueno, y Sonic Interactive Entertainment, Persona 5 de Atlus, Player Unknown Battlegrounds, eh, de Player Unknown Battlegrounds Corp. <ríe> Super Mario Odyssey de Nintendo y también Legend of Zelda Breath of the Wild de Nintendo. Esta vez no salió ni el automata por ahí, pero yo me imagino que Player Unknown Battlegrounds se llevó su puesto. Okay. Eh, Chévere por todos los nominados, incluso tengo opiniones encontradas un poco aquí porque no me gusta la idea de que esté no Battlegrounds, no porque considere un mal juego, porque por ahí los fans me van a decir, oye Aldo eres un hater, eres un idiota porque el juego se vende, es genial y todo, pero el juego todavía no ha sido lanzado y para que pueda estar un juego nominado tiene que haber sido lanzado antes del 17 de noviembre ya lo estuve leyendo de hecho estuve investigando bastante sobre el tema y este lo que dice la gente incluso es que en realidad sí merece estar ahí porque desde que el juego se vende y se puede disfrutar este, ya no ha sido lanzado pero lo tienes experiencia a, a tu disposición entonces eso es suficiente como para que pueda ser nominado pero la pregunta es ¿esto puede impactar? y los medios lo hacen para que sepan que las, las otras empresas también pueden valerse de un Early Access y lanzar su juego sin terminar para que todavía pueda seguir lanzando dinero y eso de algún modo había traído un poco de precedentes anteriores porque mucha gente estaba en contra o a favor pero darle un premio así a un juego que todavía no habría sido lanzado sería un poquito mediático, sería bastante revelador y podría hacer que muchas empresas utilicen esta alternativa para comenzar a lucrar sin terminar su juego. Entonces eso como que un poquito rompe las bases de la industria de cómo funcionan las cosas, sobre todo que al final los perjudicados seríamos nosotros porque tendríamos más juegos sin terminar que ya nos están cobrando y no nos garantizan nada hasta cierto punto con la idea... O la expectativa de que lo están lanzando desde ya Para escuchar nuestra voz al respecto Y poder opinar sobre cómo debería crecer el juego Pero eso se hace con un beta Y también se hace con un Early Access Pero no con una ventana de 6 o más meses no Entonces, bueno, desde que existe Ark Survive Como que también se rompió un poquito de lo que es un Early Access Antes generalmente era algo que tú obtenías Como parte de una recompensa por haber preordenado un juego Que ya no iba a demorar en salir ARK rompió eso y Player Unknown Battlegrounds lo explotó. Porque no, no 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 es el juego que más haya demorado en terminarse. Aunque todavía no está terminado. Pero es el que más saben. Son 18 millones de usuarios. Entonces es como que te da a pensar... Hey, a mí no me, me gustaría, a, hasta cierto punto es casi lo que hicieron con Street Fighter 5, solo que dijeron que ya estaba lanzado y listo, cuando al final botaron un juego incompleto, entonces cada vez tenemos más juegos incompletos y al final eso no le ayuda a nadie, pero no sé, quisiera escuchar de hecho la opinión del público en general, mm -hmm. coméntenos en las redes sociales qué opinas sobre la inclusión de este, No Battlegrounds como mejor juego del año, si estás a favor porque te gusta un montón, porque lo juegas con tus amigos y te diviertes, que está bien, es una buena razón para votar, o estás en contra quizás porque también consideras que debería estar terminado eh, para ser nominado siquiera, ¿no? De hecho, los mismos eh, desarrolladores Blue Hole se pronunciaron al respecto y ellos consideraban que no, eh, no, que no merecían estar nominados sí. específicamente por la razón de que no está lanzado todavía. Pero a mí personalmente me parece que en realidad... Saben que hay bastante chance de que pueda ganar Legend of Zelda en particular y quisieran esperarse para el próximo año para que ahí sí puedan ganar con más punche, pero también les jugaría en contra hasta cierto punto porque el juego se puede hacer ya muy conocido, muy estático y podría perder popularidad para el próximo año, así que yo creo que realmente tiene muchas chances de ganar este año con respecto a toda la gente que juega, no pero no no, no lo sé, eh, pero ahí está, ¿qué opinas tú Manuel al respecto?
1: Sí, pues como dices eh, ellos mismos eh, comentaron de que no, no o sea están como que agradecidos ¿no? por, por la nominación pero de igual manera no sienten de que eh, merezcan el premio si es que gana, de, si es que ganarían no y bueno personalmente eh, a mí me parece que definitivamente es un juego que falta desarrollar no y pues sí pues simplemente yo no lo veo como un, un juego del año o sea se, se puede decir que es un fenómeno en este en este caso no es un juego que realmente ni siquiera ellos pensaban que iban a vender tanto que iban a tener tanta actividad y puede ser muchas cosas pero a mí me parece que es un juego que no está terminado no recién le están agregando movimientos no el juego no está terminado el director del juego sigue pensando en cómo Cómo va a ser el juego en el futuro no Tiene que evolucionar todavía Y no solamente el derecho de agregar Más stage, sino que eh, El core del juego no, Todavía no está al 100% Entonces la experiencia va a cambiar Definitivamente de aquí A cuando esté el 1.0 ¿no? Exacto Y entonces el, Si el juego no está terminado No lo puedes nombrar como el mejor juego del año De todas maneras
0: Así es pero bueno, vamos a pasar rápidamente a las nominaciones más importantes. si sí, no vamos a decir todas porque nos vamos a enamorar dos vías Porque son cinco juegos por nominación. Pero la mejor dirección estarían nominados Horizon Zero Dawn, Resident Evil 7 o Biohazard All 7. <ríe> Super Mario Odyssey, Legend of Zelda Breath of the Wild y Wolfenstein 2 The New Colossus la mejor narrativa Hellblade Senua's Sacrifice Horizon Zero Dawn, Nier Automata What Remains of Edith Finch que es un juego bastante, yo creo que monótono pero para mis amigos que sí lo han jugado me han dicho que es bastante conmovedor en general por la historia y creo que tiene muchas chances de ganar porque ha ganado en otros certámenes eh, y Wolfenstein 2 de New Colossus. Para mejor dirección de arte está Cuphead, Destiny 2, Horizon Zero Dawn, Persona 5 y The Legend of Zelda Breath of the Wild. Yo la verdad en mejor dirección de arte quiero que gane Persona 5 pero siento que Cuphead tiene una muy muy buena chance por, por la forma en que representa todo ese tipo de animación de esa época. Pero la cromática, la, los, las interfaces de Persona 5 son, sí, son tan este, yo creo que disruptivas con, en comparación con la línea que se maneja actualmente. Que me encanta. Me encantaría que gane, pero al mismo tiempo Cuphead también hace lo mismo. Entonces es como que. Ay, no sé. Ahí como que se me eriza un poco la piel intentando querer que gane persona. Pero sabiendo que Cuphead tiene buen punche. Para mejor música. También está Cuphead... Destiny 2, Nier Automata Persona 5, Super Mario Odyssey Y también Legend of Zelda Breath of the Wild En persona yo creo que sí tiene muy, muy, muy cha Muchas chances de ganar en la mejor música En general la mejor composición Porque las canciones de ese título son impecables Pero al mismo tiempo todos esos Títulos son conocidos por la música que tienen Entonces está bien difícil Mario Super Mario Odyssey, Legend of Zelda Destiny 2 también tienen muy muy buen Este no, Soundtrack, así es eh, para mejor juego que todavía funciona o mejor se todavía está siendo mantenido, todavía se juega está Destiny 2 pero me, me imagino que hablan sobre la franquicia de Destiny en general, Ground Theft Auto Online que creo que puede ganar bastante Overwatch PlayerUnknown's Battlegrounds, Rainbow Six Siege y Warframe para mejor juego independiente Cuphead, Hellblade eh, ese nuevo Sacrifice, Night in the Woods Pyre y What Remains of Edith Finch Ahí yo me gustaría que gané eh, Cuphead y también Hellblade, porque Hellblade me parece un juegazo, pero creo que puede ganar Cuphead en general. Para mejor juego en dispositivo móvil, ojo, no necesariamente eh, celulares, sino consolas portátiles en todo caso. Todos son para 3DS, <ríe> así que está Ever Oasis, está Fire Emblem Echoes Shadow of Valencia, Metroid Samus Returns. Monster Hunter Stories y Puchis and Yoshi's Woolly World. <ríe> Para mejor juego de VR o AR, o sea, de realidad virtual o realidad aumentada, está Farpoint, Lone Echo, Resident Evil 7, eh, 7, 7. <ríe> Star Trek Bridge Crew y Super Hot VR. Super Hot, Super Hot, Super Hot. Mejor juego de acción, Cuphead, Destiny 2, Neo, Prey y Wolfenstein 2 de New Colossus. Oye, Neo estaría chévere. Uh -huh. Mejor juego de acción o aventura Assassin's Creed Origins eh, Horizon Zero Dawn Super Mario Odyssey Legend of Zelda Breath of the Wild y Uncharted The Lost Legacy Para mejor RPG estaría Divinity Original Sin 2 Final Fantasy XV Nier Automata Persona 5 y South Park The Fractured But Whole eh, Yo creo que aquí puede ganar Nier bastante, bastante seguro de que puede ganar Nier o Persona Quisiera no, que Divinity, Final Divinity, también, Divinity. la verdad es que sí. Está muy muy bien
1: este, eh, criticado ahorita, muy, muy, muchos eh, reviews positivos.
0: Entonces voy, voy a jugar Divinity sin si me lo dices de esa manera, más endulzado. Lo que pasa es
1: que es un juego de tipo Classic RPG, o sea, hay bastante, bastante que leer, es tipo Baldur's Gate, una cosa así, pero un poco más este con... Eh, o sea, lo han... Como que modernizado el, el, este tipo de juegos ¿no?
0: ¿Crees que gane Final Fantasy XV?
1: No Muy bien, yo tampoco
0: Me gusta Final Fantasy Amo la franquicia Pero este no fue el título en general De Final Fantasy XV en lo absoluto Mejor juego de pelea ARMS Injustice 2 Marvel vs Capcom Infinite Nidhogg 2 Y Tekken 7 Y creo que han sido los únicos juegos de pelea Que hemos visto Este En, en el año eh, Mejor juego de estrategia Halo Wars 2, al fin algo de Microsoft. No, bueno, ya, Cave también. Sí, okay. Marion Rabbids Kingdom Battle, eh, Total War Warhammer 2, Tooth and Tail y XCOM: War of the Chosen, mejor juego de deportes o carreras, FIFA 18, Forza Motorsport 7, Gran Turismo Sport. NBA 2018 y Pro Evolution Soccer o PES 2018 y Project Cars 2 ya está Rocket League ya no es Rocket League bueno ya ha tocado <ríe> mejor multiplayer Call of Duty World War 2 Destiny 2 Fortnite Mario Kart 8 eh, Deluxe PlayerUnknown's Battlegrounds y Splatoon 2 muy bien y mejor juego anticipado o el juego más esperado está God of War Marvel Spider-Man bueno yo creo que está bastante deseado la verdad sí. es la primera vez en mucho tiempo que un juego de Marvel me da ganas de hacer de, de, de tenerlo mm. Monster Hunter World Red Dead Redemption 2 y The Last of Us ah, Part sí. 2
1: hay muchos juegos ahí interesantes
0: ¿eh? uh -huh. mejor juego de esports Counter Strike Global Offensive Dota 2 League of Legends Overwatch y Rocket League ahí está no se salvó Rocket League
1: <ríe> no cambian no esos
0: cambian. Juegos, sí sí y así son pues y bueno, esos han sido los mejores eh, títulos en general
1: Sí, lo más importante
0: uh -huh, uh -huh. Así que ya sabes que puedes entrar a la web de The Game Awards Para castear tu voto, puedes votar por los que más quieras En algunos en particular, los juegos chinos eh, no pueden ser votados Los juegos por estudiantes tampoco Hay, La mayoría de categorías sí pueden ser votadas, pero algunas no No olvides que estos, este, estos premios estarían eh, para verse el 7 de diciembre Sí, no te olvides, a la fecha lo puedes encontrar en Twitch Tienen seguro una, una conexión con Twitch También tienen en YouTube este Y fácil por ahí NF, Sponsors diciendo No te olvides de entrar a esta cosa Cada comercial es lo más aburrido de eso Pero en realidad es un, un paso más para Premiar pues a nuestros juegos favoritos En la industria
1: Sí, igual eh, en las redes sociales Nosotros vamos a estar poniendo el enlace Cuando, cuando lo estén eh, streamando, ¿no? Porque casi siempre hasta mismo Steam, tú entras Steam y sale en la pantalla principal que ya comenzaron los, los Game Awards, ¿no? uh
2: -huh,
0: uh -huh. Así que no te lo pierdas porque nosotros no, te, no nos lo vamos a pagar.
1: No, así no sea muy, muy creíble que digamos todos los premios que quedan ahí, ¿no?
0: Eh, bueno, pues, ¿qué podemos decir? Es como, es como la academia de, de los Oscars, ¿no? O sea, al final hay tanto debate en el tema o sea, o sea.
2: Nah,
1: no llega hasta ese nivel Pero bueno, ya como último tema Vamos a hablar un poco de, de lo que pasó con Battlefront 2 ¿No? Star Wars Battlefront 2 eh, ¿Por qué hay? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Por qué?
0: No quiero hablar del tema Quiero dejarte a ti hablar del tema ah. yo.
1: Bueno, vamos a comentar un poco desde el comienzo, ¿no? Eh, todo comenzó con el beta de, de este juego que salió ya hace unos 2-3 semanas atrás, ¿no? Eh, salió el beta y muchas personas un poco más analíticos o pensé especializada estaban empezando a reportar de que en el juego existían los loot boxes, ¿no? Los clásicos loot boxes que tienen estos videojuegos que cuando ganas un nivel te salen un box y te dan pues premios random, ¿no? El problema es que. Eh, también los puedes comprar con dinero real y en los loot boxes encontrabas tarjetas que te hacen upgrades a tus habilidades ¿no? rayos más fuertes, barreras más fuertes, movimientos más ágiles, todo para que tú tengas más ventaja contra tu contingente
0: las star cards, ¿verdad?
1: exacto, las star cards el tema es que todo esto causó una negativa en la comunidad porque empezaron a decir que Battlefront 2 iba a ser un juego pay to win. Así porque es. prácticamente mientras más pagues, mientras más cartas consigas, tienes más probabilidades de que te salgan las habilidades más poderosas y entonces vas a ganar más veces. No, El tema es que se armó un gran problemón en todo esto en la parte de de marketing mira y estamos hablando de dos semanas antes de que saliera el juego en que se estaba armando pues todo este problema no había muchos medios que Decían qué pasa con Battlefront, que tiene problemas de Pay to Win, los de EA. Como que hablaban un poco del asunto, pero cómo decirlo ¿no? a la comunidad. Entonces apareció un AMA en Reddit, no sí. que son estas como entrevistas. no o sea, claro, Pregúntame lo que quieres, los desarrolladores justamente de Battlefront. En todas estas preguntas que hicieron, uno del equipo de, de Battlefront hizo un comentario no muy positivo. Y al final este comentario como que decayó más la... Presencia del juego, ¿no? Y fue tan negativo este comentario que llegó a muchos titulares también. Fue el comentario más negativo que ha existido en Reddit en toda su existencia. <risa> sí. Es, sí, es increíble. Entonces, también haciendo cálculos, otros medios estaban empezando a, a ya probar el juego, ¿no? Para el review y decían: ¿Saben qué? Si tú quieres realmente obtener todo lo que te brinda el juego, tienes que gastar unos mil dólares. ...para poder obtenerlo... ...o gastar como... 4000 horas en el juego... O sea, ...unas horas estúpidas... ...jugándolo... ...sin tener que gastar... ...para también obtener... ...pues todo esto, ¿no? Oh, ¿no? Y todo también se agravió... ...por el tema de... ...desbloquear a jugadores... ...heroicos de... ...para que tú puedas usarlos... ...como Luke Skywalker... ¿sí? ...o Darth Vader... ...porque también... ...tenías que jugar... ...una cantidad ridícula de horas... ...para poder desbloquearlos, ¿no? ...y toda la gente... ...se estaba quejando horrible... Porque era ridículo Con la excusa de que era esa
0: cantidad Para que lo sientas meritorio eh, Y satis una satisfacción de haberlo desbloqueado Cuando más bien es una insatisfacción De ver todas las horas que tienes que invertir En el juego para tener Un solo jugador adicional Que quizás debería haber estado ahí desde el inicio Porque
1: fuck it, lo estás pagando Exactamente entonces todo esto que hizo fue más negativo hacia el juego Se iba como que apagando la, la llama de, de querer pues, este, comprarlo ¿no? Entonces lo que hizo EA en este tiempo que no fue muy largo Todo fue esto en transcurso de dos semanas Es cortar en un 75% las exigencias para poder obtener estos personajes Entonces ya podías conseguir a Darth Vader o Luke Poder jugar unas 8 horas más o menos y poder desbloquearlas pero igual el daño ya estaba hecho, ¿no? Y el tema de los loot boxes tampoco no estaba arreglado, podía seguir pagando para poder obtenerlos. Entonces así estaba el, el tema, ¿no? Con el juego. Hasta eh, un día antes de que salga, los de EA pararon todo lo que es microtransacciones en el juego. Para eh, evitar un poco este mal marketing que se había hecho, ¿no? Hasta los mismos este desarrolladores de DICE, que es la, la empresa que, que estaba desarrollando este juego, decían que se sentían así como que tristes porque, no, ¿cómo es posible que mi juego, que me he esforzado un montón en hacerlo, esté cayendo pues en todo este marketing negativo, ¿no? Y se sentían tristes por eso, que no era su intención, que bla, 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 bla pero... Al final un poco como que se, se siente las garras de la corporación y que querer, o sea, que querer sacarte todo el dinero posible para poder pues ganar más, ¿no? Y, y tampoco no... o sea, yo sé que es un negocio y todo, pero no puede ir tanto por ahí porque ya se siente... se siente muy, muy frío, ¿no? Se siente como un juego que está hecho... Tan... Más para claro, dinero. más para sacar el dinero Esto con, con el Star Wars Que de, de alguna manera también Star Wars es una franquicia muy muy querida Por mucha gente, por millones de personas Y se siente pues de que Es más un, un Truco marquetero para Sacarte muchísimo dinero Y no, este, no, no te entrega No sé cómo decirlo El, el Kimochi el, el, feeling. el feeling pues no de... El Kimochi El Kimochi eso. ...el feeling de, de, de lo que tú consideras... ...un juego de Star Wars, ¿no?
0: Ah, se te fue lo Vivo Yo creo en realidad que... Se querían aprovechar bastante del hype que venía con la nueva película de Star Wars. Que este juego también iba a tener información de eso de ahí. Que tiene información canónica. Y hasta ahí tú iba bien. Yeah, yo también quiero mi Star Wars. Es más, estaba considerando en decir. ya yeah, yo también lo quiero a pesar de que me traicionaron con el anterior. Pero dije, me voy a guardar un poquito. Porque ya me han hecho daño antes. Y no voy a dejar que rompa mi cocoro otra vez. Sobre todo esta empresa. Este... Pero sí, se siente bastante Disney detrás. De queremos plata porque somos Disney, porque siempre queremos plata más de lo que existe.
1: Mira, pero yo no creo que sea Disney Disney. Yo creo que es una combinación de EA con Disney.
0: Bueno, es lógico, ¿no? Pero hasta cierto punto no tendría que haber tanto revuelo por los loot boxes, ¿no? O los loot crates, o como le digan. No, no son tan vitales y no le pueden poner horas abrumadoras a cada jugador si de por sí, pues... O sea, debería más bien... Yo creo que sería más meritorio... ...que te pongan un challenge de, no se sé, realiza un kill streak de 20, ¿no? O sea, no mueras eh, mientras matas a 20 enemigos para desbloquear tal cosa. O sea, eso se hace mucho más meritorio y lo puedes tener en pocas horas... ...dependiendo de tu habilidad, en vez de decir... ...no, tienes que eh, acumular tantas cosas y tantas horas jugadas... ...como para poder desbloquear a ese jugador. O sea, en serio, mira, yo no soy ningún eh, game designer galardonado... ...pero, o sea, esas cosas son básicas y se nota que están forzando algo... Para poder sacar más dinero. Porque al final claro. del día, horas de juego involucran más dinero que estás invirtiendo en tu tiempo jugando claro. eso que en otros juegos.
1: Sí, y eso no es divertido, ¿no? O sé, sea, ¿Te Tener que grindear tanto para un personaje, para nada.
0: O sea, a mí me gusta grindear, pero en un RPG, no en un shooter. O sea, es totalmente distinto. Porque te deja algo que ya te lo quedas para ti, pero en realidad es algo que no necesitas para jugar con tal job, sino más bien lo, lo último que te faltaba, eso es donde lo inviertes y no se trata de eso, se trata de la experiencia que te debería dar Star Wars porque te está vendiendo sus personajes, Star Wars es su lore y sus personajes y cuando te quitan parte de eso en el juego que básicamente estás jugando por esa razón, es como que bien estúpido, es como Street Fighter 5 sin modo arcade, es así de estúpido y, eh, y no solo eso, sino que hasta otras empresas comenzaron a aprovechar eh, toda tri la trifulca, ¿no? de hecho Blizzard fue una de esas empresas y publicó por ahí... ¿Sabes qué cosa? No necesita tantas horas para jugarse por completo... ¡StarCraft 2! <ríe> ¿Sabes qué? No necesitas pagar para jugar... ¡La expansión Wings of Liberty! <ríe> ¿Sabes qué cosa te ofrece todo su contenido desde el momento que lo descargas? Star Star ¡StarCraft 2! O sea, es que es ridículo que en realidad te digan manjas... O sea, estás comprando todo el juego... invirtiendo todo tu dinero 60 dólares por Star Wars... Y incluso si compraste la versión deluxe ¿Sabes que Igual Chúpate todas las horas que necesitas solamente para jugar con Luke Otras con Leia Otras con Darth Vader.
1: no. Me has hecho acordar la versión deluxe Esa versión eh, Viene con tres cartas épicas ya Eso no lo han cancelado Y eso no. viene sí o sí
0: es que no lo pueden cancelar porque ya lo ofrecieron Y claro. hay gente que ya pagó
1: Exactamente, entonces es una versión que cuesta 20 dólares más eh, Bueno, en Estados Unidos está 80 dólares y eh, te vienen estas tres cartas épicas y por lo tanto tienes eh, habilidades bastante eh, ventajosas frente a otros que tienen la versión estándar y entonces tenemos todavía un juego pay to win en ese caso.
0: Así es, pero dijeron que al menos dentro de esas de ahí no son como que vas a poder explotarlas. No, eso como que se corrigió un poquito porque las otras que te podían tocar en los loot boxes este, sí, te, sí, sí podían tener un exploit porque te iban a dar una ventaja más alucinante que las otras digamos que si bien las otras tienen una ventaja es una, eh, es una ventaja hasta cierto punto estándar que tienen todas las personas, pero pero igual está rota esa cosa, ya fue ya claro,
1: igual, igual te brinda una ventaja, así de todas maneras, ya, ya fue ya. ya
0: ya no sé Siento que al final voy a esperar a que pasen dos o tres meses cuando digan la, la gente diga, pucha ya, esta cosa tiene éxito, o lo vamos a bajar todo, y vamos a tirar todo al suelo para que pueda tener éxito y ya se me voy a intentar comprar
1: Así como más afecta.
0: Así como más afectando de que lo puedes jugar con solamente 5 dólares con Origin Access. ¡Cómprala ya! Es
1: verdad, ¿no? Origin Access.
0: <ríe> si, sí, si no lo has jugado y por ahí todavía quieres jugarlo, puedes hacer eso. 5 dólares. Y Origin Access. Así que ya. ¿Eso ha sido la información de Star Wars Battlefront?
1: Sí, que todavía no ha terminado ¿eh? porque todavía falta este que decidan qué van a hacer con las microtransacciones y las compras de los, los boxes con dinero real.
0: Uh -huh. Pero por lo pronto ya la puedes comprar, ¿verdad? Ya, está, ya está, Sí, ya, está sí, cerrado, sí, ya salió. Sí, ya está. Así que y yo, yo personalmente te diría espera que se defina bien todo eso para decir si quieres entrar o no si lo que quieres es eh, en realidad ser uno de los top tiers en el multiplayer entonces sí si te conviene comprarlo de una vez para que puedas ir leveleando y todo en lo que la gente esté indecisa <risa> ahí está realmente la ventaja que es el tiempo y, y ya no pero ya es más que nada tu decisión y con eso se nos acaba el podcast del día de hoy, ha sido un podcast un poquito yo creo que con bastante información en cuanto a qué está bien, qué está mal. Con este aspecto de los loot crates. Con el, con el hecho el hecho de PlayerUnknown Battlegrounds nominado para Mejor Juego del Año. Realmente hay bastante eh, controversia en las noticias de esta semana. Y queremos escuchar tu opinión. No te olvides de comentar en las redes sociales. Estamos en Facebook como Control Crítico. Estamos en Twitter como arroba crítico. Y también dale click al Episodio 81 en la web en www.controlcrítico.com le das clic y a la parte de abajo están los comentarios o también donde nos pueden comentar
1: también nos pueden comentar en el episodio 81 de iVox ahí vamos, ahí vamos a poder leer también todo y respondemos inmediatamente y también en iTunes te puedes suscribir también y encontrar todos los podcasts Uh -huh. Así que
0: regálanos un like en el episodio de hoy día Si te gustó la información que escuchaste hoy día Y quieres seguir escuchando más No te olvides de poner subscribe Para que te avise tu propio celular eh, Es un podcast, no tienes que escucharlo en vivo De hecho nunca está en vivo, simplemente se sube en la web Para los que siempre me andan preguntando Cómo funciona el, el sistema Simplemente se descarga en tu celular Si es que tienes activado Wi-Fi. Eh, una vez que ya lo escuchas, se elimina así que no te guardo ninguna información hasta que lo termines de escuchar, o sea, escúchanos <ríe> y nada, de hecho lo chévere es que te podemos acompañar, como dice un amigo mío también, se siente como que ya no estás trabajando solito, si es que para los freelancers es la hostia porque ya no se sienten solitos, te estamos acompañando informándote, entreteniéndote y también con la expectativa de escuchar tu opinión acerca de lo que hemos hablado el día de hoy así que nada eso ha sido todo por el episodio de hoy y nos vemos en la próxima edición 82 ya va sumar Road to 100 así poquito a poquito sí, y nada eso ha sido todo por hoy nos despedimos soy Aldo soy Manuel soy Moisés y nos vemos con más de Control Crítico la próxima semana chau chau chao hasta
2: la otra semana